0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und ganz schön gut gelauntes Leben. Und ihr Lieben, es ist der 27. Dezember, wenn diese Folge erscheint. Du hast die Weihnachtstage hinter dich gebracht, hoffentlich schön verlebt, hoffentlich hast du blaue Stücke am Himmel gehabt, jede Menge und kleine Momente, die dir gut getan haben und dich ein bisschen erholt und nette Menschen gesehen und vielleicht gut gegessen. Und all das, was man an Weihnachten so macht. Und jetzt geht es in Riesenschritten auf den Jahreswechsel zu und bald beginnt ein neues Jahrzehnt, ein neues Jahr für uns. Und es ist der richtige Moment, um Folge 49 einzusprechen, die heißt mehr Hoffnung. Ich fand die Trilogie irgendwie zum Jahresende passend, Glaube, Liebe, Hoffnung. Darum hatten wir mehr Glauben, mehr Liebe und mehr Hoffnung heute. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum Hoffnung für mich ein wichtiger Punkt ist und wie du Hoffnung von überzogener Erwartung unterscheiden kannst. Und wie du dafür sorgen kannst, dass in dir ein Kompass ist, der dich hält und der die Richtung weisen kann. Und ein paar Geschichten habe ich mitgenommen. Ein bisschen was aus Büchern werde ich erzählen und ich hoffe, das ist ein guter Ausklang für dich, sodass du voll Motivation starten kannst ins neue Jahr. Und du kannst dich schon mal freuen am 3.1., wenn der nächste Podcast kommt. Ich glaube, das ist der 3.1., ja, der Freitag. Dann ähm, gibt es Magic 2020. Der Workshop ist ausgebucht, aber ich werde ein paar wichtige wichtigen Input daraus schon mal in den Podcast bringen, sodass du dieses erste Wochenende im Januar auch nutzen kannst, um dein Jahr gut zu beginnen. So dieser kleine Ausblick und jetzt gibt's noch eine Unterbrechung, eine Werbeunterbrechung für den Sponsor der Folge. Das ist Brain Effect und Brain Effect. Ihr wisst es schon, ich habe sie sponsoren äh, gerade jede Folge, was ich super toll finde und was es mir ermöglicht hier noch mal anders irgendwie äh, leichtfüßig in den Podcast, den Podcast zu produzieren. Und ich will heute erzählen vom Recover CBD Öl, was sie verkaufen, was mich echt gerettet hat. Das CBD Öl ist ja nicht ein rauschhaftes Hanfprodukt, sondern man ist quasi, es hat keine Wirkung auf das Gehirn. Aber es sorgt dafür, dass Muskeln echt besser regenerieren. Und ich merke total den Unterschied, wenn ich, ich gehe nicht so häufig joggen, wenn ich dann joggen gehe, bin ich manchmal ein bisschen übermotiviert und fühle mich so wie so eine ähm, wie, wie so aus so einer Athletikwerbung, so eine gazellenhafte Läuferin. Es sieht wahrscheinlich nicht so aus, aber mein inneres Gefühl ist so und dann laufe ich und dann laufe ich vielleicht ein bisschen große Schritte und fühle mich irgendwie so super sportlich und dann komme ich an und dehne mich und merke schon, boah, das wird der mega Muskelkater. Und dann hilft mir das CBD-Öl. Das nehme ich direkt danach Oder oder am Abend und mir hilft es total, dass mein Muskelkater nicht so heftig ausfällt. Also wenn du auch gerade voll guter Motivation bist, dann ist das vielleicht dein Produkt. Ansonsten gibt es noch jede Menge anderer toller Sachen, die dich beim gesunden und glücklichen Leben unterstützen auf ihrer Seite. 20% gibt es bei dem Code celia 20 und ähm, ja, lass mich mal wissen, wenn du irgendwas ausprobierst, wie dir das gefällt. Das würde mich mal interessieren. Gib mir mal Rückmeldung, wer da mit Brain Effect schon jetzt gearbeitet hat von euch. So und jetzt aber zur Folge. Ich habe als erstes mal Hoffnung gegoogelt, ne? ob das, was ich unter Hoffnung denke, auch das ist, was was so das äh, Wörterbuch sagt. Und im Wörterbuch steht, dass Hoffnung Vertrauen in die Zukunft bedeutet, Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was jemandem die Zukunft bringen will, also eine positive Erwartung, die wir haben in jemanden oder in etwas. Und hier ist auch schon der erste Fallstrick. Weil das kann bedeuten, wenn wir Erwartungen haben, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man sich etwas ausmalt, dann ist es auf der einen Seite toll, weil wir so eine Vorfreude haben, aber die Gefahr, dass wir enttäuscht werden, ist super hoch. Und wenn wir mehr Hoffnung haben, dann meine ich nicht, mehr wilde Erwartungen, so und so muss es sein. Sondern für mich ist die Aufforderung heute mehr Hoffnung zu haben, gerade wenn jetzt dieses neue Jahr beginnt und dieses neue Jahrzehnt ist mehr Hoffnung, eine positive Idee zu haben von der Zukunft. Weil das bedeutet die Abwesenheit von Angst, über die habe ich letzte Woche schon bei der Liebefolge gesprochen. Und das bedeutet, wir können leichtfüßiger und mutiger sein. Und wir können unsere, unser Leben vielleicht noch mehr in die Hand nehmen. Und zwar ohne, dass wir Angst haben müssen, wenn es mal nicht so läuft. Weil ansonsten kann Hoffnung ein Fallstrick sein. Aber ich glaube, so wie ich ihn meine, nicht. Ich glaube, ähm, sonst geht es um Erwartungen. Ich will aus, als erstes ein bisschen beginnen aus dem Buch von Pema Schöderin, von der habe ich schon mal gelesen, aus dem Buch »Wenn alles zusammenbricht« zu lesen, das heißt der Untertitel ist »Hilfestellung für schwierige Zeiten« und sie schreibt im ähm, Kapitel 7 »Hoffnungslosigkeit und Tod« ist die, sind die ersten Sätze. »Sobald wir bereit sind, die Hoffnung aufzugeben, dass Unsicherheit und Schmerz jemals beseitigt werden können, Entwickeln wir den Mut, uns in der Bodenlosigkeit unserer Situation zu entspannen. Das ist der erste Schritt auf dem Pfad. Und ich muss tief atmen hierbei, vielleicht lassen wir das mal, vielleicht wir das mal reinsacken. In der Bosen Bodenlosigkeit unserer Situation zu entspannen. Eins unserer Grundbedürfnisse ist Kontrolle. Und ich merke, wenn ich so manisch kontrollierend zu kontrollieren versuche, was weiß, weiß ich, zum Beispiel das Weihnachtsessen, ich versuche immer super entspannt zu sein Weihnachten und dann ähm, verliere ich mich doch in Sachen wie der perfekt perfekten Anführungszeichen, Weihnachtsdekoration auf dem Tisch oder so. Und dann beginne ich doch Geld auszugeben für irgendwelche Windlichter, was ich dieses Jahr gemacht habe, die sahen echt super aus. <lacht> Auf ich, das Geld hätte ausgeben müssen. Dann hätten auch die hätten auch gereicht, die wir im Schrank haben. Aber irgendwie habe ich manchmal so eine Kontroll Kontrollfreude, möchte ich es nennen. Manisches Kontrollieren, manisches Tun. Und ihr wisst schon, wenn ihr hier länger zuhört, ich möchte gerne weniger tun. Und zu verstehen, dass wir nicht kontrollieren können, dass wir in einer positiven Erwartung sein können, aber wenn es anders läuft, wir eine Weichheit behalten in uns, wenn alles gut läuft, um das abzufedern. Wie, wie ein weiches Bett, in das wir uns fallen lassen können und was uns abfedert. Nicht, nicht ein hartes, wo wir die Knochen stoßen. So ist es mit der Erwartung und der Hoffnung, finde ich. Und ich will noch was lesen, weil ich finde, sie hat gute Gedanken dazu. Und ähm, sie sagt zum Beispiel, dass es einen Unterschied gibt zum Beispiel zum Thema Vertrauen. Eine grundlegende Hoffnung, es gäbe ein besseres Ich, das eines Tages zum Vorschauerschein kommen müsste, können wir endlich fallen lassen, wenn wir aufhören zu hoffen, wenn wir die Bodenlosigkeit erkennen. Wir können aber nicht so tun, als seien wir überhaupt nicht vorhanden und uns selbst überspringen. Es ist gesünder, einen klaren Blick auf all unsere Erwartungen und Befürchtungen zu werfen. Dann kann Vertrauen in unsere grundlegende geistige Gesundheit entstehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber diese grundlegende Hoffnung, dass jetzt, wenn das Neue Jahr kommt, oh bitte, fall da nicht drauf rein, du würdest jetzt ein besserer Mensch werden. So völlig anders. Erfind dich nicht ganz neu, du bist schon ganz oft gut. Atme durch und umarm das, wo du gut bist, aus deiner Sicht. Und dann umarm all die Schattenseiten. Und sie sagt, hier kommt Entsagung ins Spiel und sie bringt jetzt wieder die Hoffnung rein und gleich sage ich meine Gedanken dazu. Wir entsagen der Hoffnung, dass unsere Erfahrung anders sein könnte, als sie ist. Wir entsagen der Hoffnung, dass wir besser sein könnten, als wir sind. Die monastischen Regeln des Buddhismus, die den Verzicht auf Alkohol, Sex und so weiter verlangen, sagen nicht, dass diese Dinge an und für sich schlecht oder amoralisch sind, also wenn man im buddhistischen Kloster ähm, ähm, lebt, davon ist hier die Rede, sondern dass wir sie als Krücken missbrauchen. Wir benutzen sie als Ausflüchte, wir benutzen sie, um uns zu trösten und abzulenken. Tatsächlich entsagen wir aber der hartnäckigen Hoffnung, dass wir von uns selbst erlöst werden könnten. Entsagung ist eine Übung, die uns dazu inspiriert. Jedes Mal, wenn wir uns wieder an etwas klammern wollen, weil wir uns nicht trauen, der Realität ins Gesicht zu schauen, nachzuforschen, was eigentlich vor sich geht. Und hier will ich meine Hoffnung mal sagen. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr möglichst viele Menschen bereit sind, die das Unwohlsein anzuschauen, was sie in manchen Momenten haben. Das Unwohlsein, was uns selbst betr betrifft. Das Unwohlsein, wenn wir unsere eigene Unperfektion bemerken. Das Unwohlsein, wenn wir bemerken, was mit der Welt los ist. Und trotzdem unseren Geist nicht vergiften zu lassen von dem Unwohlsein und es nicht zu betäuben, indem wir ein beruhigendes Glas Wein am Abend trinken. Nichts gegen Wein, aber wer hier schon länger hat, weiß ja auch, ich bin gerade jetzt schon seit April nüchtern. Also zu schauen, wie betäubst du dich und zu schauen, einen Moment es auszuhalten und da reinzuatmen und die Bodenlosigkeit zu akzeptieren von diesem menschlichen Dasein und gleichzeitig die Hoffnung zu halten, dass der gute Kern in uns immer siegt und dass, wenn er mal nicht gesiegt hat, wir lernen dürfen und wachsen und uns entschuldigen können und vergeben können wenn er bei jemand anderen nicht gesiegt hat und die Hoffnung nicht aufgeben, dass jeder von uns Schritt für Schritt mehr und mehr er selbst wird, wenn wir die Fassade von Perfektion oder die Fassade von alles muss immer gut sein fallen lassen können. Und ich glaube, dass wenn wir diese Vision halten, wenn wir annehmen, dass wir keine Kontrolle haben über das, was kommt und gleichzeitig eine gute Vision in uns haben, eine gute Hoffnung, von einem strahlenden Kern in jedem von uns, der uns den Weg weist und der uns weitergehen lässt. Und wenn, wir, wenn du vielleicht Bilder hast vom kommenden Jahr, ich mag die Frage so sehr zum Jahreswechsel. Wie will ich mich nächstes Jahr fühlen? Wie möchte ich gerne? Was, wie möchte ich gerne sein im nächsten Jahr? Nicht im Sinne von ein Titel oder eine Ausbildung, im Sinne von, wie will ich mich fühlen? Wie soll mein Gefühl sein im nächsten Jahr, was mich trägt? Welcher Potpourri, wie frei, beschwingt, fröhlich, andächtig, achtsam, großzügig, zuversichtlich, inspiriert, verbunden, friedlich, magst du dich fühlen nächstes Jahr? Und vielleicht hat ein Wort dich besonders gepackt, dann vertrau deinem Gefühl und der Sehnsucht, die sich hier meldet. Und wenn du diese Vision hast und diese Bilder hast, sie nicht zu sehen wie ein Wunschzettel, der genauso kommen wird, sondern anzutreten und zu sagen, ich bin bereit, mein Bestes zu geben. Und ich habe Hoffnung, dass das Universum mich unterstützt und, oder Gott oder das Bewusstsein oder das Licht oder mein höheres Selbst und mir den Weg weist und jeden Tag so gut wir können anzutreten, um unser Bestes zu geben, nicht im Sinne von Motivation, perfekt zu sein, sondern im Sinne von gut zu sein, mitfühlend, achtsam, freundlich. Im Sinne von unsere Trauer anzuerkennen, weil wenn wir sie unterdrücken, sie in uns berstet irgendwann und uns vergiften kann, uns bitter machen kann. Und plötzlich können wir das Glück anderer nicht ertragen, weil wir traurig sind. Aber die Trauer nie raus durfte. Oder wenn du neidisch bist, dann wandel deinen Neid. Wenn du irgendwas siehst, was du dir für dich wünschst, beginn damit, dass du es demjenigen von Herzen gönnst. Und selbst wenn du denkst, was ein Idiot, hat er nicht verdient oder hat die nicht verdient? <lacht> Wir haben ja manchmal so menschliche Gedanken. Dann atme durch und denk, ich vertraue und ich habe die Hoffnung, dass auch dieser Mensch einen strahlenhellen Kern hat und aus irgendeinem Grund genau das verdient hat, was hier gerade fließt. Und ich vertraue darauf und habe die Hoffnung, dass jeder von uns mit dem Umständen, in dem er ist, wachsen kann und dass wir lernen dürfen und dass alles Gute zu uns fließt, was zu uns gehört. Und wenn wir antreten und unser Bestes geben und diese Vision haben, dann kann uns das tragen. Also nicht nicht eine Hoffnung wie eine feste Erwartung oder eine Illusion von Kontrolle oder Perfektion, sondern eine Hoffnung, in die Liebe in uns und in das Licht in uns. Dass alles, was wir meinen, was fehlt, da ist. Und das, oder auf dem Weg zu uns. Und das ist wahr. Alles, was wir meinen, was uns fehlt, ist da. Denk das mal. Alles, was ich denke, was mir fehlt, ist längst da. Und du kannst die Übung ganz einfach machen. Sie ist wunderschön. Du brauchst nur mit mir jetzt durchatmen. Und ich frage, was meine ich, was mir fehlt? Und wenn ich beschäftigt bin zum Beispiel immer Zeit. ne, Nehmen wir das mal als Beispiel. Also Zeit, vielleicht hast du was anderes, frag dich mal. Und dann denk mal an einen Moment. Du kannst die Augen schließen, falls das gerade geht. Wenn du Auto fährst, bitte nicht. Und einen Moment mal daran denken. Und wann in deinem Leben hattest du das mal? Wann gab es einen Moment, wo das in Fülle da war? Gab es mit Sicherheit? Wo du dich genauso gefühlt hast? Wie fühle ich mich, wenn ich genug Zeit habe, entspannt und ruhig und gelassen? Und ich habe sofort einen Gedanken in meinem Kopf, wann ich mich so gefühlt habe. Und jetzt gerade fühle ich mich auch so. Also es ist immer da. Das Gefühl, was wir meinen, was durch unsere Sehnsucht wieder mehr in unser Leben kommen kann, ist abrufbar in uns. Alles, was du meinst, was fehlt, ist längst da. Und die Hoffnung darauf, gehen wir zur nächsten Hoffnung dass es anders sein soll. Die Hoffnung darauf, dass sich was ändert. Nicht aufgeben, aber zu akzeptieren, dass es jetzt so ist und es nicht anders haben wollen. Die meiste Spannung entsteht, weil wir denken, dieser Moment müsste anders sein. Wir müssten besser sein. Jemand anders müsste besser sein. Es müsste irgendwie schöner sein oder was weiß ich. Keine Ahnung. Also es gibt immer eine Diskrepanz. Und zu denken, so wie es ist, ist es gut. Ach, wenn ich vielleicht gerade echt dran zu knacken habe, wie es ist. Oh, verdammt. Ich merke, ich bin ein Mensch. Ich merke, ich wachse. Ich merke, ich hafte an Dingen an. Ich merke, ich habe, will Kontrolle haben. Ich merke, ich habe eine Erwartung, mit der ich quasi meine innere Checkliste abgleiche. Und trotzdem die Hoffnung nicht aufzugeben, dass die Spannung fallen wird. Und dass vielleicht sogar das sich verändern wird. Weil wir uns verändern und weich werden, wie diese, wie das Bett, in das wir uns reinsinken lassen können. Wie eine Decke, in die wir uns kuscheln. So So kann Hoffnung sein. Eine warme Decke, in die wir uns kuscheln und die sich anschmiegt und die nicht starr ist. Die sich anpasst an die Umgebung. Das ist eigentlich ein schönes Bild, was mir hier gerade so spontan einfällt. Muss ich mich mal kurz selber loben. Wenn Hoffnung eine weiche Decke ist, passt sie sich an an das, was ist. Und sie ist nicht starr. Also sorg dafür, dass deine Hoffnung nicht stark ist. Und die Hoffnung vielleicht auch, dass wir kreieren können. Dass wir kreieren können, was ist. Der Kurs in Wundern sagt, es gibt nichts, was wir nicht tun können. Also wenn ich genau sein will, die Lektion 38 ist, es gibt nichts, was meine Heiligkeit nicht kann. Und der Kurs denkt ja, dass jeder von uns heilig ist, was ich auch denke, in seinem Kern. Und es ist gut, wenn wir in schwierigen Momenten denken, dass es besser werden kann, weil uns das hilft, den Weg weiterzugehen, wenn wir gerade sehr traurig sind. Vielleicht bist du traurig gerade oder angespannt oder hast Ängste, was das nächste Jahr angeht oder Sorgen. Dann guck, wann du in deiner Vergangenheit Dinge geschafft hast. Erkenne an, dass du schon oft aus dich rausgepellt hast. Dass auch Trauer, die du früher bestimmt schon mal hattest, wieder vorbeigeht. Dass das Leben dich wiederfinden wird. Lass nicht zu, dass deine Trauer dich definiert und bei dir einzieht wie ein, wie ein fester Bestandteil. Sondern hoff darauf, dass es besser wird. Schritt für Schritt du deinen Weg gehen Jetzt Manchmal gehen wir wieder einen Schritt zurück oder sogar zwei oder drei. Aber wir gehen unseren Weg, immer. Hör nochmal die Vertrauenfolge, wenn dir das gerade fehlen sollte. Ich mag so gern dieses If you believe it, you can see it. Und if you can see it, you can do it. Ich weiß gar nicht, von wem das ist, ne? Keine Ahnung. Aber wenn du das wirklich glauben kannst, dann kannst du das sehen wie ein inneres Bild. Du kannst dich da drin sehen und dann, wenn wir ein Bild haben, können wir es auch mal fühlen. Und wenn du das sehen kannst, dann kannst du es auch tun. Weil es besteht die Möglichkeit dafür, dass das geht. Und vielleicht ganz anders. Die Dinge kommen manchmal dann ganz anders, aber sie kommen zu uns. Und das ist auch eine Hoffnung, dass dieses Universum uns hält und unsere Taten, wenn sie aus dem Herzen kommen, so ein positives Karma, positive Folgen möglich machen. Und vielleicht auch die Hoffnung, dass du immer mehr und mehr erkennst, wie großartig du bist und dass du gut genug bist und lebenswert und alles verdient hast, was du dir wünschst. Und du kannst dich mal fragen, wo will ich sein in fünf Jahren? Wie soll es mir gehen in fünf Jahren von heute? Und du kannst gucken, wie das optimistisch, optimistischste Bild aussehen kann, wenn das Schicksal es so richtig gut mit dir meint. Wie soll es aussehen? Und dann frag dich mal, wie war das denn vor fünf Jahren? Und was hast du in den letzten fünf oder zehn Jahren gelernt? Ist auch gut, sich nochmal zu erinnern, was wir können die Hoffnung zu haben, dass wir gut sind und auch dass wir gehalten kommen. Ich mag ja so diesen Gedanken von Führung, den hatten wir hier schon ein paar mal, also davon, dass wir auf einer Reise sind, aber nicht im bodenlosen, sondern auf eine Art gehalten werden und dass die Bodenlosigkeit, die wir fühlen, wenn wir die Kontrolle verlieren oder etwas passiert in unserem Leben, dass wir das dass das trotzdem am Ende wir das schaffen können. Und uns Hilfe geschickt wird, wenn wir darum bitten. Das ist was, was ich mache übrigens. Ich bete und bitte darum, dass ich unterstützt werde. Und ich bitte um Zeichen. Das wisst ihr ja schon, die Elefantennummern. Ich liebe das ja, wenn ihr mir Elefantenbilder schickt. Oder ähm, auch so gleiche Nummern zu sehen irgendwo. Das ist für mich immer ein Zeichen, dass höhere Mächte da sind. Ich äh, gut begleitet bin. Und ich will mh, noch was vorlesen aus einem anderen Buch. Die schönen Dinge siehst du nur, wenn du langsam gehst, heißt es von Hemin Sunim. Das ist so auch so ein buddhistischer Mönch. Ich habe hab sehr mit dem Buddhismus heute. Ne? Und er sagt zum Thema Hoffnung, wer wir werden. Er sagt, jemand sagt zu ihm, Hemin Sunim, ich hoffe, Sie werden ein großer Lehrer, so wie der Dalai Lama. Und er antwortet, danke, das ist nett von Ihnen. Ich empfinde tiefe Bewunderung für seine Heiligkeit. Aber ich will nicht der Dalai Lama werden. Ich möchte hemin Sumin werden. Und das stimmt, oder? Dass wir werden immer mehr, Jahr für Jahr, Moment für Moment, Schritt für Schritt, die beste Version von uns. Dass immer mehr von unserem Licht und unserer Liebe und unserem Mitgefühl, unserer Freundlichkeit, unserem Tatendrang, unserer Weichheit, unserer Friedlichkeit und Gelassenheit in die Welt kommt. Dass wir zulassen, dass diese Seite wächst dass das unser, unser Weg ist im nächsten Jahr, komme ich nächste Woche nochmal dazu. Und ich will was vorlesen, und zwar zum Jahresende. Es ist fast schon Ritual geworden, habe ich schon mal gelesen. Das Gebet des Heiligen Franziskus. Und ich liebe es sehr, und ich glaube, es ist ein schönes Gebet zum Ende des Jahres. Oh Gott, bitte mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Dass ich Liebe bringe, wo Hass herrscht. Dass ich Versöhnung bringe, wo man sich kränkt. Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel quält. Dass ich Hoffnung bringe, wo Verzweiflung droht. Dass ich Liebe bringe, wo Finsternis waltet. Dass ich Freude bringe, wo Traurigkeit ist. Hilf mir, dass ich nicht so sehr danach verlange, getröstet zu werden, sondern zu trösten. Verstanden zu werden sondern zu verstehen, geliebt zu werden, sondern zu lieben. Denn wer gibt, der empfängt, wer verzeiht, dem wird verziehen und wer stirbt, der wird zum ewigen Leben geboren. Amen. Und ich liebe das Gebet, weil es uns zeigt, dass wir ein Licht sein können und dass das eine Hoffnung ist die größer ist als jede andere Hoffnung ein licht zu sein für die menschen in deiner umgebung ein licht zu sein für die denen du begegnest allein schon durch die energie wenn du in den raum kommst wir kriegen wir haben alle hindernisse manche sind klein wie ein stau oder irgendein ärgernis und wir können uns aufregen darüber und ärgern und dann wird unsere laune schlechter eine wolke kommt an den inneren himmel und wir kommen mit diesem Schatten in den Kontakt zu anderen und zu uns selbst. Oder wir können durchatmen und das als kleine Lektion sehen, zu lernen und zu wachsen und die Kontrolle aufzugeben, dass es nicht immer läuft, nie läuft, wie wir meinen, es laufen sollte. Und dass es trotzdem am Ende immer gut ausgeht. Aber wir können durchatmen und dafür sorgen, dass es uns wieder gut geht. Neu wählen, den nächsten Gedanken neu wählen. Und ein Licht sein, ein Leuchtturm sein. So hell strahlen, wie wir können. Dem Menschen zuhören, denen wir begegnen. Eine Hand halten oder mehrere. Jemanden umarmen und anerkennen, wie sehr sich jemand bemüht. Auch wenn wir Dinge vielleicht nicht gut finden, können wir anerkennen, dass der andere da ist. Und dass wir sehen, dass hier auch ein Mensch ist, der sein Bestes gibt. So wie wir selber auch. So, ihr Lieben, das Jahr ist zu Ende. Ich möchte mich von Herzen bedanken für all die Male, die du zugehört hast, egal ob es nur dieses Mal war oder alle 50 Male. Ich möchte mich bedanken für jede Menge Kommentare und Fragen und Coachings und Leute, die in Seminare gekommen sind und Workshops. Wenn alles gut läuft, sind jetzt schon die Termine fürs neue Jahr online. Ich habe es mir vorgenommen für meine letzte Woche vor Weihnachten und wo ich hier das gerade aufnehme. Und Ich hoffe, das habe ich auch geschafft, wenn du das hörst. Atme durch, sei ein Licht. Tu, was immer es braucht, um dieses Licht zu sein. Und ich freue mich auf deine Gedanken. Schick die Folge an jemanden, der sie brauchen kann, falls es so jemanden gibt. Und ich freue mich, dass du da bist und zuhörst und mit mir dieses Jahr zu Ende gehen lässt. Danke dafür. Hab ein wunderbares Silvester, einen guten Start ins neue Jahr. Atme tief durch. Wenn du magst, ich liebe das. Hab das gelesen heute auf Instagram bei Gabrielle Bernstein. Schreib dir am Silvestertag auf, was du dir wünschst für 2020. Und nach Mitternacht vergrab oder verbrenn ist. Und so zeigst du, dass du wirklich daran glaubst, dass es wahr wird und dass das Universum sich darum kümmert. Und wir sprechen am 3. Januar darüber, was du alles Gutes tun kannst, damit das Gute in dein Leben fließt und du ein Leuchtturm sein kannst, noch viel mehr vielleicht, als du es heute schon bist. Danke, danke, danke. Hab eine gute Zeit. Bis bald.